0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles du 25 janvier. Allez, on n'a que 10 minutes, alors voici tout de suite le sommaire. On commence avec les derniers résultats financiers de Microsoft au ralenti, et on va voir que ça donne le ton pour le reste de la tech. On poursuit avec le gouvernement américain qui attaque Google en justice pour abus de position dominante. Direction le Mexique ensuite, qui accueille de plus en plus de fournisseurs taïwanais. Résultat, nous le verrons de la politique des Etats-Unis, et enfin LG et Whirlpool qui accélèrent sur les appareils intelligents et les services. Un bon programme aujourd'hui, c'est parti, bonne écoute Depuis au moins 6 ans, Microsoft n'avait pas connu ça. Entre octobre et décembre, soit pour son deuxième trimestre, le géant américain a enregistré sa croissance la plus lente depuis un an. C'est la plus faible croissance des ventes jamais enregistrée chez Microsoft depuis 6 ans et elle est aussi inférieure aux prévisions du marché. Microsoft a donc enregistré une hausse de 2% pour être précis de son chiffre d'affaires à 52,7 milliards de dollars. Alors, bon, ça reste une hausse, vous me direz, mais son résultat net trimestriel a lui chuté de 12% pour atteindre 16,4 milliards de dollars. Là aussi, c'est inférieur aux attentes et malgré tout, le groupe compte bien continuer ses investissements. Le PDG Satya Nadella a fait un tweet contenant une référence au fameux « faire plus avec moins », une référence directe à l'explication de l'entreprise sur le licenciement de 10 000 personnes. L'une des raisons invoquées, c'est le ralentissement de la demande, ce qui entraîne des résultats en baisse pour Microsoft dans certains secteurs. Mais alors, comment peut-on expliquer ce fort ralentissement eh bien, il faut dire que les consommateurs qui s'étaient jetés, littéralement, sur les écrans, les jeux vidéo, les services en ligne, etc. pendant la pandémie, eh bien ne se jettent plus dessus, tout simplement. Ils revoient pour la plupart leurs priorités, du fait de la crise économique, de l'inflation qui fait baisser la demande. Pour les géants de la tech, s'ajoutent à ça les taux d'intérêt très élevés et la frilosité des investisseurs, entre autres choses... Du coup, les géants de la tech qui avaient vu leurs ventes bondir et qui ont recruté des milliers de personnes ont vécu une année boursière compliquée en 2022. Tenez, par exemple, l'indice des valeurs technologiques Nasdaq a décroché d'un tiers contre 20% pour le Dow Jones. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce coup de mou chez Microsoft est peut-être le signe d'une année financière difficile pour l'ensemble du secteur de la tech, nous le verrons rapidement, hein, puisque Meta et Alphabet, maison mère de Google, vont présenter leurs résultats annuels la semaine prochaine. Tous ont connu des problèmes boursiers et ont annoncé des licenciements. Mais comme l'exemple de Netflix nous le montre, il est possible que ces entreprises connaissent finalement un rebond au dernier moment. Le gouvernement américain attaque en justice Google, oui, vous avez bien entendu. Mais est-ce que c'est étonnant Est-ce que c'est nouveau, marquant pour certaines raisons, oui, et on va le voir. Mardi, le Doge, le département de la justice du gouvernement américain et 8 états américains ont porté plainte contre Alphabet, la maison mère de Google. Ils appellent à démanteler son activité publicitaire, devenue trop importante. Google est donc attaqué en justice pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Pour les états et le ministère de la justice lui-même, Google abuserait en effet de sa position sur le marché, L'entreprise de son côté a réagi en évoquant une position erronée de la part du gouvernement. Il faut tout de même admettre que le géant américain domine et de loin avec plus du quart du marché de la publicité en ligne, ce dernier pesant près de 280 milliards de dollars rien qu'aux états unis Une position qui lui permettrait notamment de prélever au moins 30 cents par dollar dépensé par les annonceurs. Selon eMarketer, Google détient 54% du marché de la publicité liée à la recherche en ligne devant Amazon et ses 22,5%. En tout cas, les choses deviennent vraiment sérieuses cette fois. Le gouvernement lui-même et plusieurs états attaquent Google officiellement en justice. Cette offensive judiciaire pourrait durer des années et ça peut potentiellement aller très très loin. Enfin, ça serait la conclusion de plusieurs années de plaintes à l'encontre de Google. Le 20 octobre 2020, le département de la justice des états unis a déjà déposé une plainte contre Google pour de multiples violations des lois antitrust du pays. Depuis 2020, Google est accusé de profiter de sa position dominante. En juin 2021, l'entreprise a aussi été condamnée à 220 millions de dollars d'amende pour avoir abusé de sa position dominante dans la publicité en ligne en France. Bref, tout ça, ça ne va pas arranger les affaires de Google. La tech, vous l'avez vu avant, dans son ensemble souffre économiquement. Le groupe vient même d'annoncer 12 000 licenciements. Ces résultats annuels seront présentés la semaine prochaine et seront probablement très scrutés. Le Mexique serait-il le nouvel Eldorado des fournisseurs de technologies taïwanais Sans aller jusque-là, force est de constater qu'un grand nombre d'entre eux augmentent leur capacité de production au Mexique. Le but est simple, répondre à la demande croissante de véhicules électriques, et autres technologies en Amérique du Nord, mais alors pourquoi le Mexique Foxconn, le plus grand fabricant électronique du monde sous contrat, a récemment établi un siège social au Mexique, de quoi lui permettre d'y centraliser la gestion de ses filiales et de ses groupes commerciaux, et de maximiser ses ressources pour mieux servir ses clients sur les marchés nord-américains. Donc ces implantations au Mexique doivent permettre de répondre à cette demande en Amérique du Nord, et au fait que la chaîne d'approvisionnement se déplace de l'Asie vers l'Amérique, mais il y a autre chose. Déjà, la main-d'œuvre au Mexique est moins chère que dans d'autres endroits en Amérique du Nord. Ensuite et surtout, il y a la politique américaine. Les États-Unis font pression pour que les fournisseurs se déplacent en Amérique du Nord. Conscient que ça ne peut pas se faire qu'aux États-Unis, le gouvernement a donc adapté ses mesures. Vous voyez l'IRA, l'Inflation Reduction Act. C'est un texte du gouvernement Biden qui est entré en vigueur en août dernier. Il prévoit notamment de grosses incitations et aides financières pour les entreprises qui localiseraient ou relocaliseraient leur production et activité en Amérique du Nord. Ce texte a intrinsèquement trois objectifs. Le premier, c'est la relocalisation. Un acte à la fois montré comme écologique, puisque tout est fait dans la même zone géographique, mais qui va aussi et surtout stimuler l'économie américaine. Ensuite, ça permet d'attirer les entreprises en Amérique plutôt qu'en Europe. C'est d'ailleurs pour ça qu'une guerre commerciale plane entre les états unis et l'Europe. Enfin, ça doit pousser ces entreprises à venir en Amérique plutôt qu'en Asie et surtout en Chine. Les compatriotes de Foxconn ont tous l'intention d'accroître leur présence au Mexique cette année. Ces entreprises sont des acteurs clés dans la production de serveurs et de centres de données et comme Foxconn, ont alloué plus de ressources pour répondre à la demande tout particulièrement de véhicules électriques. La tendance, c'est donc le Mexique après la Chine, puis un déplacement vers l'Asie du Sud-Est, c'est maintenant le Mexique qui va accueillir une partie de la chaîne d'approvisionnement de la tech mondiale petit à petit. Par exemple, Pegatron, qui fournit Tesla et General Motors, a prévu cette année 300 à 350 millions de dollars en dépenses d'investissement pour le Mexique. Cette tendance n'est donc pas prête de s'arrêter. Parlons de LG et Whirlpool maintenant. Ces fabricants d'électroménagers font le pari que les appareils intelligents et connectés à Internet vont transformer leurs activités. LG a déclaré que moins de la moitié des appareils intelligents qu'elle a vendus restent connectés à Internet. Whirlpool de son côté a déclaré que plus de la moitié de ces appareils intelligents restent connectés, sans plus de précision pour autant. Mais alors, qu'est-ce que ça montre Qu'encore beaucoup d'utilisateurs refusent d'utiliser les appareils intelligents connectés à Internet, mais que ça augmente malgré tout. Et cette tendance à la hausse pousse ces fabricants à changer de modèle économique. Et oui, les appareils connectés à internet pourraient aider les fabricants comme LG et Whirlpool à revoir ce qui était traditionnellement un modèle commercial à achat unique. On achetait un appareil électroménager, point, ça allait rarement plus loin. Mais ces appareils connectés fournissent aux fabricants des données et des informations sur la façon dont les clients utilisent leurs produits. Ce qui ensuite leur permet de vendre des pièces de rechange ou mieux, des services d'abonnement. Donc ces sociétés envisagent, un peu comme BMW dans l'automobile, de recentrer leur modèle économique sur la vente des services. Mais ça ne fonctionnera que si les consommateurs gardent leurs appareils intelligents connectés au Wi-Fi et beaucoup ne le font pas. Et c'est problématique, c'est sûr. Les enjeux sont élevés pour trouver de nouvelles sources de revenus dans ce secteur alors que les entreprises sont confrontées à la diminution de la demande et à l'augmentation des coûts des matériaux et de l'énergie. Whirlpool a notamment réduit sa production de 35% au cours du troisième trimestre 2022 pour réduire ses stocks. L'un de leurs défis va donc être de rendre leurs appareils soit obligatoirement connectés à internet, soit de convaincre les utilisateurs de les laisser connectés. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à écouter les précédents épisodes sur CycleDigital.fr et les plateformes de streaming, et on se retrouve demain pour un autre.